0: Die. Höher, schneller, weiter. Immer und überall erreichbar sein, das ist eine Arbeitsmoral, auf die haben viele keine Lust mehr. Immer mehr fordern Flexibilität, Remote-Arbeiten und die Vier Tage woche In anderen Ländern gibt es dafür schon bessere Modelle als in Deutschland. Ohne Fleiß kein Preis. Zeit ist Geld, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Beim Arbeiten ging es lange Zeit vor allem um Präsenz. In den vergangenen Jahren auch immer mehr um ständige Erreichbarkeit. Doch die Generationen Y und Z wollen mehr vom Leben. Also ich habe schon den Eindruck, dass die jüngere Generation die Priorität nicht auf der Arbeit liegt, sondern auf Freizeit oder Reisen gehen, Freunde treffen, Hobbys. Diese Einstellung zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Laut einer aktuellen Studie des Online-Netzwerks Xing wünschten sich Arbeitnehmer der Generation Z also zwischen Mitte der 90er bis 2010 Geborener, eine bessere Work-Life-Balance, also häufiger Homeoffice, Sabbaticals oder Workation, also die Kombination aus Arbeit und Urlaub. Und die Vier-Tage-Woche wünschen sich sogar mehr als drei Viertel aller Deutschen. Kritiker der flexiblen Arbeitszeitmodelle führen oft als Argument an, dass sich die Work-Life-Balance in vielen Branchen nicht umsetzen lässt. Klar, für Bau und Montage kann man nicht im Homeoffice arbeiten und die Pflege lässt sich nicht nur vormittags erledigen. Doch ganz so unrealistisch ist es selbst bei den genannten Beispielen nicht, ein bisschen mehr auf die Arbeitnehmerwünsche einzugehen. Im Vereinigten Königreich lief der größte Versuch zur Viertagewoche weltweit. 61 Unternehmen haben daran teilgenommen und diese Firmen haben monatelang die Arbeitszeit reduziert. Und das mit großem Erfolg. 56 Unternehmen, also fast alle, wollen die vier tage woche beibehalten. Und der Versuch wurde wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Und für uns stellen sich da natürlich jetzt ganz viele Fragen. Die will ich mit Christoph Prössel besprechen. Er ist unser ARD-Korrespondent im Studio London und hat zu dem Thema recherchiert. Christoph, mit wem hast du denn gesprochen?
1: Ja, ich habe mit ziemlich vielen begeisterten Menschen gesprochen die jetzt ein langes Wochenende haben, die ihre Arbeitswoche umgekrempelt haben. Der Versuch läuft ja schon länger. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im Februar veröffentlicht. Und wir haben uns das schon im vergangenen Jahr angeschaut, als der Versuch lief, als da also schon mehr zu entdecken war. Wir haben zum Beispiel geschaut bei einer Softwarefirma, die heißt Hutch. Die stellen Computerspiele her. Und dann in diesem Frühjahr haben wir noch gesprochen mit einem Mitarbeiter und der Gründerin bei einem Unternehmen im Norden von England. Target Composites heißen die. Die reparieren hochwertige Fahrradrahmen, also Carbon-Rennradrahmen zum Beispiel, wenn diese gebrochen sind. Und da haben wir mit Jack Fearin gesprochen. Er arbeitet für die Firma und ist,
2: wir haben es alle gedacht, ziemlich zufrieden. One day.
1: Also dieser eine zusätzliche freie Tag fühle sich nach so viel mehr an, sagt Jack wir können uns das ganz gut vorstellen, was Jack ganz gerne an seinem freien Tag, dem Freitag, macht. Er setzt sich oft auf sein Fahrrad. Klar, nur als er nur eine zwei Tage Woche <lacht> hatte, da hat er halt oft am Samstag am Haus gearbeitet oder sich um den Haushalt gekümmert, weil seine Frau arbeitet immer samstags. Ja und am Sonntag hat er dann oft was zusammen mit seiner Frau gemacht. Jetzt hat er einen zusätzlichen Tag, den er wirklich für sich nutzen kann, für seine Hobbys, Radfahren unter anderem und Jack sagt, jetzt muss er kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn er am Freitag ein paar Stunden unterwegs ist. Es bleibt immer noch genug Zeit für das Haus und seine Familie. Also Jack ist zufriedener, motivierter.
0: Und ich vermute, wo dieser Satz uns jetzt hinführt, zufriedener und motivierter bedeutet auch wahrscheinlich weniger krank, produktiver, richtig?
1: Genau und darum geht es. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis der Studie, dass die Zahl der Krankschreibungen, also die Zahl der Fehltage massiv zurückgegangen ist. Die Autoren der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass diese Zahl um 65 Prozent zurückgegangen ist. An der Stelle vielleicht noch mal so ein kurzer Einschub. Dieser Versuch wurde von einer Organisation initiiert, die heißt Four Day Week, gegründet in Neuseeland von Unternehmern und Enthusiasten, die gesagt haben, die Vier-Tage-Woche ist eine super Sache, wollen wir jetzt weltweit voranbringen. Und beteiligt ist auch eine Denkfabrik, Autonomy heißen die, die arbeiten zur Zukunft der Arbeit. Und diese Organisationen haben Wissenschaftler mit ins Boot geholt, zum Beispiel von der Universität Cambridge. Ja, so viel dazu. Nur damit klar ist, ist, wo die Zahlen herkommen, die wir hier verwenden. Wie gesagt, 61 Unternehmen, 2.900 Mitarbeitende waren an diesem Versuch beteiligt. Höhere Zufriedenheit, höhere Produktivität bedeutet auch weniger Ausfall über längere Zeiträume, zum Beispiel durch Burnout. Dazu habe ich gesprochen mit Will Strong. Der ist Forschungsdirektor des Thinktanks Autonomy.
0: In
1: diesem Ton hören wir es. Also Will spricht von einer Epidemie der psychischen Krankheiten im UK, im Vereinigten Königreich, aber eben auch in vielen anderen Ländern. Er sagt, Stress, Angstzustände, Depressionen, das ist alles die Ursache von insgesamt 18 Millionen Krankheitstagen in den Jahren 2019, 2019. 2020. Das heißt, wenn die wegfallen, ist das gut für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch für die Unternehmen.
0: Ja, klar, weil die Produktivität steigt. Aber auf der anderen Seite wird ja auch weniger gearbeitet. Wie ist denn da die Bilanz unterm Strich?
1: Die kurze Antwort lautet 1,4 Prozent. Um 1,4 Prozent stiegen die Umsätze bei allen Unternehmen, die an diesem Versuch beteiligt waren. Das heißt, die Unternehmen waren sogar trotz der vier Woche im Schnitt etwas produktiver. Ich habe zum Beispiel auch mit einem Teamleiter des Computerspieleherstellers Hutch gesprochen. Die konnten die Ziele für die vier Woche ziemlich klar definieren. Das war ganz interessant zu sehen. Die haben Werbefilme, Clips fürs Netz gemacht in dieser Abteilung und da war klar, bislang machen wir pro Woche so und so viele Filmchen, dann müssen es künftig eben genauso viele sein mit einem Tag weniger Arbeit und in vielen Unternehmen ist das nicht so ganz einfach das zu definieren, aber hier war das eben schön einfach, hat dann auch schlussendlich geklappt mit weniger Konferenzen, mehr konzentriertem Arbeiten und auch bei Target Composites, wir erinnern uns, das ist die Fahrradwerkstatt im Norden Englands, ist die Produktivität gestiegen. Anna Wenlock, das ist die Gründerin und Geschäftsführerin.
0: increased, are able more were before.
1: Ja, und sie sagt, es werden jetzt mehr Aufträge abgearbeitet als vorher, nennt dafür zwei Gründe. Die Belegschaft ist ausgeruhter und motivierter.
0: Mhm. Und wie genau haben die Unternehmen sich denn neu aufstellen müssen? Wie haben sie denn ihre Arbeit auch verändert, damit das überhaupt klappt und die Leute da auch in vier Tagen fertig werden damit?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt und was ich bei der Recherche gelernt habe, da muss jedes Unternehmen anders rangehen und andere mhm. Herausforderungen lösen. Also Beispiel, Fahrradladen wollte am Freitag nicht einfach zuschließen. Das wäre für Kunden ärgerlich, die die Räder bringen oder abholen wollen. Also haben die sich zusammengetan mit anderen Fahrradhändlern, wo man das Rad abgeben oder abholen kann. Ich habe von einem Unternehmen gelesen, die haben Ampeln an den Arbeitsplätzen eingeführt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen dann rote Schildchen auf. Das heißt, ich bin jetzt nicht ansprechbar, arbeite gerade konzentriert. Orange heißt bedingt ansprechbar und grüne heißt jetzt ist Zeit zum Reden. Und so kriegt man ja schlussendlich Ruhe rein, wenn mhm. nötig, um intensiv arbeiten zu können. Und viele haben gesagt, Konferenzen verkürzen, Arbeitsabläufe verändern, Unnötiges über Bord werfen und... Jedes Unternehmen ist anders. Ich glaube, das war auch eine ganz wichtige Lehre dieses Versuchs.
0: Ja, aber genau, das wäre noch so ein Punkt. Ich versuche jetzt so ein bisschen ähm, zu suchen, was für Nachteile das Ganze haben könnte. Und mir fällt wirklich nicht wie eines klingt alles sehr überzeugend. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine Vier-Tage-Woche natürlich nicht überall gleichermaßen so gut durchgesetzt werden könnte. Also denken wir an Jobs im Gesundheitsbereich, in der Pflege, ähm, in der andere Arbeitszeiten auch gebraucht werden. Können denn alle Unternehmen die Viertagewoche einführen? Was ist da bei der Studie rausgekommen? Oder gilt das das, ähm, nur für manche Branchen und gerade für Bürojobs ist es einfacher.
1: Ich glaube schon, dass man das so sagen kann, dass es für Bürojobs einfacher ist. Und ähm, mein Gedanke war genau der, wie soll denn eine Krankenschwester oder eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vom Pflegedienst effektiver arbeiten, produktiver sein, wenn ein Tag wegfällt? Da ist der Stress, die Belastung ja oft schon enorm. Da war mhm. die Antwort der Experten, ja, klar, vielleicht können die nicht mehr Fälle pro Tag bearbeiten. Aber wenn die Belastung enorm ist, gibt es trotzdem Ausfälle, Ausfälle. Krankheitstage, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber zufriedener sind, dann werden auch weniger krank, kündigen seltener und das ist natürlich gut für Unternehmen. Und bei dem Versuch haben viele unterschiedliche Firmen teilgenommen und Will Strong sagte, ja für einige Unternehmen ist es einfacher zu einer Viertagewoche zu kommen als für andere und er hat auch schon so die gesamte Wirtschaft im Blick. Sure like also, Will Strong, der schließt nicht aus, dass man dann unter Umständen mehr 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 auch mehr Leute einstellen, einstellen muss. muss. Ja, und dafür muss natürlich auch das Geld bereitgestellt werden. Aber er sagt eben auch, ja, wir hatten ja schon mal eine Veränderung, eine Transformation von der 6- oder sogar 7-Tage-Woche zu einer 5-Tage-Woche. Das ist nicht unmöglich. Und er ist eben der Meinung, die Ergebnisse dieser Studie, die sollen zeigen und helfen, dass das möglich ist. Also auch eine Diskussionsgrundlage schaffen, damit man über die Viertagewoche spricht.
0: Noch gibt es ja in Deutschland weder politische Pläne noch groß angelegte Experimente, auch wenn viele Gewerkschaften sich offen für die Viertagewoche aussprechen. Wenn du jetzt sagst, man muss dafür die Diskussionsgrundlage schaffen, hättest du vielleicht einen Tipp, womit müssen wir anfangen in Deutschland, damit wir diese doch recht überzeugende Idee umsetzen können?
1: Ich fand das jetzt total hilfreich, diese Studie zu sehen, weil die hat mir eigentlich auch als Skeptiker gezeigt, dass es viele Unternehmen gibt, die das ohne Probleme umsetzen können. Mhm. Da wird auch wirklich wissenschaftlich bearbeitet, wie die Produktivität gehalten werden kann. Es wird deutlich, warum Arbeitsabläufe, wenn sie anders strukturiert sind, es ermöglichen, auf eine Viertagewoche zu gehen. Dass das aber auch eine Lösung ist, die jedes Unternehmen für sich entscheiden kann. Das finde ich auch total wichtig. Und vielleicht muss man auch darüber sprechen, dass es trotzdem nicht in jeder Branche möglich ist. Also ich ich glaube, diese Debatte, die hat das sehr intelligent ausgelöst und die mhm.
0: wünsche ich mir eigentlich auch für Deutschland. Ja, hoffe ich mal, dass es bald losgeht. Also ich hätte auf jeden Fall Lust auf die Vier-Tage-Woche. Vielen Dank, Christoph. <lacht> sehr gerne. Immer mehr Länder in Europa setzen auf das Modell vier Tage arbeiten, drei Freizeit. In Belgien ist vergangenes Jahr eine vier tage woche gesetzlich verankert worden. In Spanien und Portugal wird sie gerade erprobt. In Dänemark haben sogar viele Handwerksunternehmen die vier tage woche eingeführt. Dort ist sie also ein Hebel, um die seltenen Fachkräfte zu locken und ist also nicht nur ein Konzept für privilegierte Arbeitsnomaden, wie oft kritisiert. Fairerweise muss man aber auch eines sagen. Auch wenn die Vier-Tage-Woche bisher in Deutschland Utopie ist, ganz schlecht stehen wir im internationalen Ranking nicht da. Die OECD hat die Work-Life-Balance unter ihren 38 Mitgliedsländern und drei Partnerländern verglichen. Beim Vergleich von Arbeit zu Freizeit kommt Deutschland auf Platz 9. Die Vereinigten Staaten schneiden in diesem Ranking nicht so gut ab. Sie kommen nur auf Platz 29 von 41. Staatlich gibt es auch keine guten Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer. Aber auf Unternehmerseite passiert einiges. Gerade US-Firmen locken seit Jahren mit flexiblen Modellen. Insbesondere am bedeutendsten Hightech-Standort der Welt, dem Silicon Valley in Kalifornien, das galt als Vorreiter. Ich habe da gleich die Klischeevorstellungen im Kopf von den fancy Unternehmen, die mit kostenlosen Freizeit-, Sport- und gesunden Essensangeboten locken. Die Buzzwords Remote, Homeoffice und Workation, die wurden dort ja quasi erfunden. Doch nach der Pandemie gibt es ausgerechnet dort ein Umdenken, ein Zurückrudern weg vom Home wieder hin zum Office. Und das möchte ich genauer verstehen. Also wo klappen noch die einst so hochgelobten flexiblen Modelle und wo nicht? Und auch, ob in Kalifornien heute eine Rolle rückwärts gemacht wird, die uns in Deutschland vielleicht noch bevorstehen könnte. Dafür spreche ich jetzt mit Nils Dams. Er ist unser Korrespondent an der Westküste der USA, Nils, bei den Tech-Firmen in Kalifornien wird gerade viel diskutiert, wie es mit der Idee des Homeoffice weitergeht. Da scheint es ja eine Trendwende zu geben. Was ist denn da der aktuelle Stand?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass sich eigentlich schon alle einig sind, dass es weitergeht mit dem Homeoffice, zumindest bei den Jobs, bei denen das möglich ist. Arbeitnehmer und Arbeitgeber streiten aber eben vor allem darüber, wie oft und wie lang im Homeoffice gearbeitet werden darf. Das Pio Research Center hat eine Studie zum Arbeiten von zu Hause veröffentlicht, auch erst ähm, vor ein paar Tagen. Die bezieht sich auf ganz Amerika. Und da heißt es gut, ein Drittel von denen, die Homeoffice-fähige Jobs haben, arbeiten auch komplett von zu Hause. Das sind 8% weniger als vor einem Jahr, weil viele Firmen mittlerweile eben wieder die Auflage haben, zeitweise ins Büro zu kommen. Angestiegen ist die Zahl dementsprechend bei hybriden Modellen. Also der Trend ist gerade, dass man nicht komplett zu Hause arbeitet, sondern tageweise ins Büro kommen muss.
0: Das finde ich total interessant, weil wie gesagt, ich dachte, da ist äh, Kalifornien ein Vorreiter. Welche Argumente haben denn beide Seiten sowohl die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch die Unternehmen
2: viele Arbeitgeber haben Zweifel daran, nach den paar Monaten Remote-Arbeit und auch nach der Pandemie, ob zu Hause wirklich so effizient gearbeitet wird. Das sind zumindest Statements von Tech-Bossen aus der letzten Zeit. Der Chef von Salesforce, das ist ein riesiges Tech-Unternehmen hier in San Francisco, Mark Benioff, vermutet, dass das nicht so gut klappt, wenn alle von zu Hause arbeiten, weil es ja möglicherweise an der Bürokultur mangele. Auch ein schönes Wort, die Bürokultur. <lacht> äh, Mark, super, super hip. Äh, Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, da gehört ja auch Facebook Facebook, WhatsApp oder Instagram dazu, der hat erst vor ein paar Tagen gesagt, wir wissen auch nicht so genau, ob wir wirklich besser sind, wenn die Leute ausschließlich zu Hause arbeiten. Als Gründe nennt er, dass der persönliche Kontakt zu besseren Beziehungen im Team führen würde. Dadurch würde man ja auch mehr arbeiten, es gäbe auch bessere Ideen und Arbeitgeber sehen auch Kommunikationsprobleme, wenn eben vor allem zu Hause gearbeitet wird und nicht im Büro. Argumente von Arbeitnehmern fürs Homeoffice sind vor allem, dass sie nur so Arbeit und Privatleben eben besser vereinen können. Die Pendelei spielt hier im Silicon Valley eine ganz große Rolle. Die Mieten sind hier extrem hoch, dass ein bis drei Stunden Pendelzeit am Tag locker vorkommen können, weil so viele eben außerhalb wohnen und dann erstmal ins Büro kommen müssen. Und durch die Zeitersparnis sei es eben einfacher, Deadlines einzuhalten, also effizienter arbeiten zu können.
0: Also vielleicht können wir es ja mal ein bisschen zusammenfassen. Welche Regeln gelten denn bei welchem der großen Tech-Firmen? Wie sieht das da aus?
2: Also Meta, Salesforce, Google oder auch Apple sagen, wir wollen, dass mindestens zwei bis drei Tage in der Woche im Büro gearbeitet werden muss. Twitter ist ein Sonderfall. Da konnten früher auch alle dauerhaft von zu Hause arbeiten. Dann kam Elon Musk vor rund einem halben Jahr und der hat dann erstmal ja, die meisten gefeuert. 1.500 von 8.000 sind noch da und die sollen, Zitat Musk, Hardcore-Arbeitsbedingungen haben. Ähm, es gibt ähm, auch Tech-Firmen, die aber noch das Arbeiten von äh, zu Hause komplett ermöglichen, äh, wenn es der Job zulässt. Das kommt ja auch ein bisschen immer auf den Job, an dem man dann eben so macht. Dropbox zum Beispiel, Zoom, das sind die eher kleineren Firmen. Zu einer der wenigen größeren Firmen, die das ermöglicht, gehört Airbnb.
0: Also während die einen fordern, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder zwei bis drei Tage in der Woche im Büro arbeiten, gibt es also Tech-Firmen, die weiterhin ganz flexible Möglichkeiten bieten. Warum gehen denn dann einige Firmen doch offener mit den Wünschen ihrer Arbeitnehmer um als andere, die du gerade genannt hast?
2: Weil viele Druck haben, gute Leute zu finden und sich von anderen Firmen abheben wollen. Das Problem aus Firmensicht, es gibt hier nach wie vor einen Kampf um gut ausgebildete Leute. Das ist in Deutschland ja auch nichts anderes. Hashtag Fachkräftemangel. Jetzt klingt das vielleicht erstmal komisch hier, weil in den letzten Monaten ja immer groß berichtet wurde, dass die Tech-Unternehmen ganz viele Leute entlassen haben. Das stimmt auch. Da wurden wirklich auch zehntausende Menschen entlassen. Aber es gibt extra Arbeitslosenzahlen für die US-Tech-Industrie. Und die liegt bei rund zwei Prozent, die Quo ähm, viele sind ja auch wieder untergekommen, heißt das. Auch weil traditionelle Firmen, Autohersteller und so weiter, durch die Digitalisierung auch Leute mit Software, Datenskills und so weiter suchen. Und gute Leute können dann eben sagen, ja gut, wenn ich nicht hier mindestens so und so viele Tage remote, also zu Hause arbeiten kann, dann gehe ich halt zu einer anderen Firma, die flexibler ist. Es geht ja also darum, dass Arbeitgeber möglichst attraktiv sein wollen.
0: Ja, da sitzen die Arbeitnehmer heute tatsächlich vielleicht sogar am längeren Hebel. Du hast gerade Airbnb angesprochen. Da geht dieses flexible Modell ja sogar noch weiter. Die bieten Workation an, also das Arbeiten auf Reisen. Ist das wirklich so gut, wie es klingt? Kann ich dann immer am Strand sitzen und meinen Laptop aufklappen oder arbeite ich dann immer und habe gar keinen Urlaub mehr?
2: Wahrscheinlich ist das der perfide Plan der Unternehmen, <lacht> dass man sich das genauso vorstellt und dann den Urlaub bei der ganzen Arbeit dann eigentlich vergisst. Äh, nein, Urlaub gibt es immer noch, also ganz normalen Urlaub. Man kann bei Airbnb aber zum Beispiel eben grundsätzlich immer von zu Hause arbeiten und hat zusätzlich dann eben noch die Möglichkeit, auf Reisen irgendwo irgendwo auf der Welt arbeiten zu können. Und das machen die eben auch, um was Besonderes zu bieten, hat mir Ellen Madecker von Airbnb erzählt. Man will sich eben abheben.
0: Als Tech-Unternehmen haben wir sicherlich den Anspruch, die jeweils Besten einzustellen, die Besten des jeweiligen Jahrgangs, die Besten in ihren Rollen und, und Funktionen, auch einfach, um die Innovationskraft immer sicherzustellen. Der Talentpool, aus dem wir jetzt rekrutieren, der ist jetzt global. Und das gibt auch die Möglichkeit, nicht nur die Best zu rekrutieren, sondern auch einen Talentpool zu schöpfen, der sehr viel vielfältiger ist.
2: Früher war das eben was für Selbstständige. Vor allem seit der Pandemie ist das jetzt eben ein großes Thema. Manche Firmen sind da eben auch flexibler geworden und auch Regierungen, also Länder. Es gibt zum Beispiel spezielle Arbeitsvisa für Menschen, die auf Workation sind oder man spricht dann eben auch von digitalen Nomaden. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die das eben macht, Alexandra Lazarin, ursprünglich kommt sie aus Bulgarien, 35 Jahre ist sie alt, hat schon in fünf Ländern gelebt, seit drei Jahren ist sie aber komplett im Homeoffice, natürlich erstmal durch die Pandemie, aber auch, weil sie sehr gerne unterwegs ist. Sie arbeitet eben auch für Airbnb und gerade ist sie in Kanada. Also sie hat sich gefragt, wie sie Arbeit und Reisen eben verbinden kann. Sie sagt, sie habe eben auch immer wieder Leute getroffen, die dasselbe machen machen, wenn sie da unterwegs war. Sie hat auch schon eine monatelange Fahrradtour durch Spanien gemacht. Tagsüber hat sie dann gearbeitet und abends ist sie Fahrrad gefahren. Also sie war in Malaga und Gran Canaria unterwegs. Ich habe sie auch gefragt, ob sie dann nicht irgendwann, wenn sie eben so lange eben niemand aus ihrem eigentlichen Team sieht, also in echt, ob sie die nicht irgendwann vermisst. Sie sagt, nee, die Verbindung zu ihrem Team sei eher besser geworden. Also sie sagt eben, dass man ähm, sich halt auch darum kümmern muss, nicht den Anschluss zu verlieren. Äh, zu ihrem Arbeitsteam, das sie da eben nur virtuell hatte. Und es gab dann eben auch viel zu erzählen, was sie so auf ihrer Reise erlebt hat. Das habe eben letztendlich immer die, die Verbindung zu ihrem Team eben ähm, ja, hat sie verstärkt.
0: Ja, Homeoffice, hybrides Arbeiten, Workation. Ähm, wir sagen, die USA oder zumindest Kalifornien ist für viele Modelle ein Vorbild für uns gewesen. Jetzt rudern sie viel zurück. Was glaubst du denn, was sich in Zukunft durchsetzt und was können wir in Deutschland von der West Coast der USA übernehmen, wenn jetzt äh, die Modelle sich ändern?
2: Also man hat hier, glaube ich, gemerkt, dass auch die großen Tech-Unternehmen, bei denen ja eigentlich viele arbeiten wollen und die sehr gute Gehälter zahlen, dass die wirklich große Probleme haben äh, mit ihren Leuten. Das hat sich eben durch die Pandemie verändert weil alle gemerkt haben, hey, wir können auch eigentlich sehr gut von zu Hause arbeiten. Wir waren da super erfolgreich. Manche sind auch während der Pandemie gewachsen, manche Firmen. Und jetzt sollen wieder alle ins Büro. Und Menschen wollen eben flexibler arbeiten und lassen sich vermutlich immer weniger bieten. Ich glaube, da könnten sich Firmen auch überlegen, was können wir machen, um attraktiver zu werden? Ich kann mir vorstellen, dass in vielen Chefetagen vielleicht in Deutschland noch anders gedacht wird, dass man eben sagt, ja, die können froh sein, wenn sie hier einen Job haben. Und ich glaube, das wird sich nicht mehr lange durchhalten lassen.
0: Du hast ja einige Beispiele genannt, in denen die Arbeitnehmer eher schlechter wegkommen, also wo jetzt die Unternehmen Druck ausüben und sagen, hey, ihr müsst wieder ins Büro kommen und so weiter. Die Big Tech Unternehmen versuchen also auch so viel wie möglich Arbeitskraft aus ihren Arbeitnehmern rauszuholen und dann hast du auch Twitter angesprochen, da gibt es diese Hardcore-Mentalität, keine vertraglichen Absicherungen gibt es häufig in vielen Unternehmen in den USA. Was also dürfen wir in Deutschland auf gar keinen Fall übernehmen und wo lohnt es sich vielleicht auf die Negativbeispiele zu schauen und zu lernen, wie wir es besser machen können?
2: Es klingt jetzt vielleicht kitschig, aber man, man darf nie vergessen, dass es eben immer noch um Menschen geht. Ich habe hier manchmal den Eindruck, dass das die Tech Bosse, die Chefinnen und Chefs vergessen haben. Beispiel Kündigungen. Die können hier so laufen, du bekommst am Morgen um 6 Uhr eine E-Mail, da steht drin, dass gestern dein letzter Arbeitstag war. Boah. Oder du sitzt an deinem Dienstlaptop, der lockt sich ohne Vorwarnung auf einmal aus allen Programmen aus und ein paar Stunden später bekommst du eine E-Mail, alles klar, du bist jetzt entlassen und damit musst du erstmal klarkommen. Also es gibt hier natürlich auch Abfindungen und so weiter, aber manchmal denke ich, hey, äh, bei all den Daten und all bei der Effizienz um dies hier immer geht, bitte nicht vergessen, dass am Ende immer noch Menschen hier sind, die hier arbeiten.
0: Ja, da haben wir es in Deutschland im internationalen Vergleich und auch im Vergleich vor allem zur USA schon um einiges besser mit dem Sozialsystem.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank Nils, dass du uns ja, die Kalifornien näher gebracht hast und ähm, die Zukunft des Arbeitens, was dort schon Gegenwart ist. Sehr gerne. Zusammenfassend kann man wohl sagen, diejenigen, die sich mehr Arbeitszeitenflexibilität wünschen, sind in einer starken Verhandlungsposition. Denn die Konkurrenz sinkt dank demografischen Wandel und Fachkräfte sind rar. Deshalb müssen die Unternehmen den Beschäftigten auch mehr bieten als früher. Das zeigen Beispiele aus dem Silicon Valley in Kalifornien. Deutsche Unternehmen sollten sich da an flexibleren Modellen einiger US-Firmen was abschauen. Denn sonst sind die Arbeitnehmer schnell weg. Nach Studienergebnissen des Online-Netzwerks Xing machen sich 65 Prozent der Generation Z keine Sorgen um ihre berufliche Zukunft und sie gelten als illoyale Jobber. Wenn die Arbeitgeber ihre Wünsche nicht erfüllen, dann wechseln sie einfach den Job. Und das zweite große Learning dieser Folge für mich, die von vielen so dringlich gewünschte Vier-Tage-Woche, ist ein richtig gutes Modell. Es spricht eigentlich kaum etwas dagegen, wenn Unternehmen sie gut organisieren. Und am Ende profitieren beide Seiten. Arbeitnehmer leben ausgeglichener und damit gesünder. Und das steigert sogar die Produktivität, anstatt dass sie sinkt. Jetzt brauchen wir in Deutschland wohl nur noch den Mut, dieses Modell zu testen. Ja, Und damit lasse auch ich die Arbeit ruhen. Schluss für den Ideenimport für diese Woche. Und wie immer gilt, wir freuen uns über Likes, Abos und Empfehlungen. Und Fragen, Feedback, Lob oder Kritik gehen an auslandspodcast.tagesschau.de. Feierabend für Jenny Barke vom RBB. Hallo, ich bin Beke Schulmann von NDR Info. In der aktuellen Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen beleuchten wir das große Thema Mental Load, also die vielen meist unsichtbaren Aufgaben, die rund um das Familienmanagement anstehen. Wie wird das Phänomen erforscht? Warum sind es auch bei Paaren, die sich als emanzipiert und gleichberechtigt verstehen, oftmals die Frauen, die über alles den Überblick behalten und die Familie am Laufen halten? Und wie könnte das geändert werden? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Synapsen und die gibt's ab sofort in der ARD Audiothek.